0: Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta segunda-feira, 26 de fevereiro. Trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do Mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Jorge. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo dublado na cidade do Vaticano, sujeito a chuvas no período da tarde. Temperatura neste momento na Praça São Pedro, em torno dos 14 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco continua com leve gripe e audiências desta segunda-feira canceladas. O apelo do Papa renova o meu mais profundo afeto ao martirizado povo ucraniano, segundo aniversário da agressão russa contra o país martirizado Francisco no Ângelos de ontem. Ainda no Ângelos, abramos-nos à luz de Jesus. Preocupação do Papa pelos sequestros na Nigéria e a violência na República Democrática do Congo. Em Burkina Faso, atentado durante uma missa, deixa pelo menos 15 mortos. Na Ucrânia, Dom Petzi, a cada horror, opor um fragmento de bondade. Essas e outras notícias, a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Neste 26 de fevereiro, a Igreja recorda Santo Alexandre. Ele nasceu no ano 250. Era um homem bondoso e muito culto. Em 313, com 63 anos, foi eleito Patriarca de Alexandria no Egito. Para fazer parte do clero de sua diocese, Alexandre escolheu homens de comprovada virtude, aos quais deu uma sólida formação. Não obstante, um de seus sacerdotes, Ário, tornou-se famoso por sua heresia, que recebeu seu nome. Arianismo. Esse acontecimento levou à convocação do famoso concílio de Niceia. O arianismo afirmava que Deus não se comunicou com o homem e que Cristo não era Deus. Os padres conciliares provenientes do mundo inteiro examinaram as teses diário e as condenaram. Participava do concílio um grande perito chamado Atanásio, que teve um papel importantíssimo na condenação do arianismo. Ele foi o sucessor de Alexandre no patriarcado, que na época já era idoso e doente. Santo Alexandre morreu cinco meses depois do concílio de Nicea, em 328. Francisco continua com leve gripe e audiências desta segunda-feira são canceladas. Como aconteceu no último sábado, também nesta segunda foi adotada a precaução de cancelar os compromissos da agenda do Papa. Sintomas leves de gripe não acompanhados de febre. A sala de imprensa informou na manhã desta segunda-feira a decisão do Papa de suspender por precaução as audiências programadas na agenda de hoje como já havia acontecido, como dissemos, no último sábado, quando uma nota semelhante informava sobre o leve estado gripal que acometeu Francisco. Um quadro de saúde que, no domingo, no entanto, permitiu que o Papa aparecesse ao meio-dia da janela do seu escritório, com vista para a Praça São Pedro, para presidir a oração mariana do Ângelos. Francisco também seguiu com os tradicionais apelos, exortando, em particular, a paz na Ucrânia, há dois anos do início da guerra, mas também o retorno do diálogo na Nigéria e na República Democrática do Congo, palco de sequestros e violências. Vamos, então, ao Anjos de Ontem. Neste domingo, no segundo aniversário da agressão russa contra a Ucrânia, o Papa Francisco, no Ângelos, expressou tristeza e proximidade pela população que sofre um conflito que está se tornando terrivelmente longo e que não se vislumbra ainda um fim. É uma guerra que não está devastando apenas aquela região da Europa, mas desencadeia uma onda global de medo e ódio, disse o Papa, pedindo às pessoas que não se esqueçam da violência na Terra Santa e em outros países. Pensemos,
1: disse, nas crianças feridas. Túlio Fonseca. Dois anos, 24 meses, 730 dias de ataques, bombardeios, mísseis, drones, prédios, casas e igrejas destruídas, cidades arrasadas, vidas destroçadas, famílias ceifadas, sofrimento. A dor coletiva pela guerra na Ucrânia, que parece não ter fim e que chegou ao seu segundo aniversário, é acompanhada pelo Papa, que no final do Ângelus deste domingo expressa sua proximidade com essa terra imediatamente descrita como martirizada, pedindo que aquele pouco de humanidade seja redescoberto com um impulso em direção a uma solução diplomática para uma paz justa e duradoura. Francisco, em seu apelo, da janela do Palácio Apostólico, pede o fim desse conflito brutal, que não está devastando apenas essa região da Europa, mas está desencadeando uma onda global de medo e ódio.
2: Tantas
1: vítimas, feridos, destruições, angústias, lágrimas, em um período que está se tornando terrivelmente longo e que não se vislumbra, ainda um fim. O pontífice usa superlativos para enfatizar seu mais profundo afeto ao martirizado povo ucraniano e garante orações pelas numerosas vítimas inocentes. Em seguida, um pedido a Deus e aqueles que ocupam papéis de responsabilidade nesta terra. Suplico que se recupere aquele pouco de humanidade que permitirá criar as condições para uma solução diplomática em busca de uma paz Justa e duradoura.
2: À ricerca de uma pace justa e duradoura.
0: As
1: palavras do Pontífice foram proferidas
0: depois que mísseis atingiram a cidade de Kostantinivka, nas últimas horas, destruindo edifícios, apartamentos, escolas, lojas, a igreja e a estação ferroviária. Mais cedo ainda, a Defesa Aérea de Kiev anunciou, via Telegram, o abatimento de 16 drones lançados sobre a capital e outras cidades. Além disso, o exército ucraniano afirmou ter abatido 810 soldados russos em 24 horas. Um rastro de derramamento de sangue e devastação que o Papa espera que termine logo. Não apenas na Ucrânia, mas em todas as áreas do mundo feridas pela guerra.
2: Não nos
1: esqueçamos de rezar pela Palestina, por Israel e, por tantos povos devastados pela guerra e de ajudar concretamente aqueles que sofrem. Pensemos em tanto sofrimento, pensemos nas crianças feridas e inocentes. Mesmo se recuperando de uma leve gripe, conforme comunicado no sábado pela sala de imprensa do Vaticano, o Papa compareceu ao seu compromisso dominical, a oração Mariana do Ângelos, com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Em sua reflexão, Francisco meditou sobre o Evangelho deste segundo domingo da quaresma, que narra o episódio da transfiguração de Jesus. O Santo Padre recordou que, depois de anunciar sua paixão aos discípulos, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, Sobe um alto monte e ali se manifesta fisicamente com toda a sua luz Revelando a eles o sentido do que tinham vivido juntos até aquele momento A pregação do reino, o perdão dos pecados, as curas e os sinais realizados Eram de fato centelhas de uma luz ainda maior A luz de Jesus, a luz que é Jesus, enfatizou o Papa
2: De uma luz mais grande, a luz de Jesus que é Jesus.
1: Segundo Francisco, é isso que os cristãos são chamados a fazer no caminho da vida: ter sempre diante dos olhos o rosto luminoso de Cristo. Fratelli e sorelle, abramos-nos à luz de Jesus. Ele é amor e vida sem fim. Ao longo das trilhas da existência, às vezes tortuosas, busquemos sua face repleta de misericórdia, de fidelidade e de esperança. O pontífice destacou que a oração, a escuta da palavra, os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, são importantes auxílios para seguir este percurso, e completou. E é um bom propósito para a quaresma. Eis um bom propósito para a quaresma. Cultivar olhares atentos, tornar-se buscadores de luz, Buscadores da Luz de Jesus na oração e nas
2: pessoas.
1: Por fim, o convite do Papa a uma reflexão interior. Em meu caminho, mantenho os olhos fixos em Cristo que me acompanha e, para fazê-lo, dou espaço ao silêncio, à oração, à adoração. Por fim, busco cada pequeno raio da luz de Jesus que se reflete em mim e em cada irmão e irmã que encontro e me lembro de agradecê-lo por isso. Maria, resplandecente da luz de Deus, nos ajude a manter o olhar fixo em Jesus e a nos olharmos mutuamente com confiança e amor, concluiu Francisco. Com um olhar cheio de angústia, o Papa Francisco se volta para a África, onde a violência está aumentando na República Democrática do Congo e onde o número de pessoas sequestradas na Nigéria está crescendo. No final do Ângelos, o Papa mencionou os dois países fazendo apelos ao diálogo e à paz.
2: Eu com preocupação o aumento da violência na parte oriental da República Democrática do Congo.
1: Acompanho com preocupação o aumento da violência na parte oriental da República Democrática do Congo, junto ao meu apelo dos bispos para que rezem pela paz, esperando o fim dos confrontos e a busca de um diálogo sincero e construtivo. Na manhã de sábado, 24 de fevereiro, na Catedral de Notre-Dame do Congo, em Kinshasa, o cardeal arcebispo Fridolin Ambongo celebrou uma missa para invocar a paz no país e, ao final, recitou a oração pela paz. Essa é a oração que os bispos da Conferência Episcopal Nacional sugeriram que fosse feita no final de cada celebração eucarística a partir do domingo 18 de fevereiro de 2024. O país está testemunhando intensos combates entre o exército congolês e o grupo armado M-23. A cidade de Saque é um dos epicentros, atingida nas últimas semanas por bombas que causaram mortes e ferimentos e forçaram a população a se deslocar para encontrar refúgio em outros lugares, principalmente em Goma, no leste do país. A violência continua também em Kivu do Norte, forçando mais de 133 mil pessoas a fugir de acordo com o um relatório da Oxfam, que denuncia condições inimagináveis para os refugiados sem um único banheiro disponível ou água potável, com risco de cólera e desnutrição para as crianças. Na Nigéria, os sequestros cada vez mais frequentes estão causando grande preocupação, como também recordou o Papa em seu apelo.
2: Vicinância... Expresso
1: minha proximidade em oração ao povo nigeriano esperando que sejam feitos esforços para conter ao máximo possível a propagação desses episódios. O fenômeno dos sequestros no país africano teve um aumento dramático nos últimos meses. Desde maio de 2023, início do mandato do presidente Bola Ahmed Tinbu, a empresa de consultoria em gestão de riscos, SBM Intelligence registrou o sequestro de 3.964 pessoas. São sequestros em massa, como ocorrido na capital federal Abuja, quando mais de 10 pessoas foram sequestradas em 11 de janeiro, incluindo uma menina de 13 anos que foi morta por não pagar o resgate. É frequente também o sequestro até mesmo de famílias, como de Mansor Al-Kadriar, que foi sequestrado junto com suas seis filhas e depois libertado para pagar 50 milhões de nairas, equivalente a mais de 35 mil dólares, pela libertação das meninas. Uma delas foi morta porque ele não pagou a quantia solicitada. O de Castério para a Evangelização, por meio de uma carta assinada pelo cardeal Luiz Antônio Tagli, pró-prefeito da Sessão para a Primeira Evangelização e pelo secretário nigeriano Dom Fortunatus, ao presidente da Conferência Episcopal da Nigéria, tomou a iniciativa de se pronunciar. Nada pode justificar o crime de sequestro, a violência física e a tortura mental minam os pilares da harmonia civil e social, diz a mensagem publicada pela agência Fides, que pedia ao governo da Nigéria que agisse rapidamente para lidar com essa ameaça e interromper a crise em curso, e que tomasse medidas para proteger vidas humanas e propriedades. Da África à Ásia, a solidariedade de Francisco se dirige à Mongólia, um país da Ásia Central que o pontífice visitou em setembro de 2023 e que agora está passando por um inverno particularmente rigoroso, com a maior nevasca registrada desde 1975. O governo de Ulaan Bator relatou mortes e a perda de mais de 660 mil cabeças de gado devido ao frio intenso e às tempestades de neve.
2: Sono pure alla della
1: Também acompanho de perto a população da Mongólia, Atingida por uma onda de frio intenso que está causando graves consequências humanitárias, disse o Papa, enfatizando que esse fenômeno extremo é um sinal da mudança climática e de seus efeitos. Consequentemente, outro apelo para que não nos esqueçamos da nossa casa comum:
2: a crise climática é um problema social e global.
1: A crise climática é um problema social global que afeta profundamente a vida de muitos irmãos e irmãs, especialmente os mais vulneráveis. Rezemos para que escolhas sábias e corajosas contribuam para o cuidado da criação.
2: Música
0: pelo menos 15 fiéis foram mortos em um ataque terrorista na manhã deste domingo, 25 de fevereiro, que atingiu a comunidade católica do vilarejo de Essacane, em Burkina Faso, enquanto a missa estava sendo celebrada. A notícia foi confirmada pelo bispo da Diocese de Dori, Dom Laurent Dabiré, através de um comunicado. Das vítimas, 12 morreram no local e 3 em decorrência dos ferimentos. Também há relatos de dois feridos. De acordo com a imprensa, o ataque foi realizado por homens armados dentro da Igreja Católica de Sambani. Nessas circunstâncias dolorosas, escreveu o prelado, convidamos todos a rezar pelo repouso eterno daqueles que morreram na fé, pela cura dos feridos e pelo consolo dos corações em luto. Também rogamos pela conversão daqueles que continuam a semear a morte e a desolação em nosso país. Que nossos esforços na penitência e oração durante esse período de quaresma tragam paz e segurança ao nosso país. Burkina Faso destacou o Bispo de Dori. Vamos ao o no Grupo Ecumênico, diz de atrocidades desumanas contra palestinos em Gaza. Raimundo
3: em Gaza e em outras partes da Palestina, atrocidades insuportáveis e desumanas estão sendo cometidas contra os palestinos, atrocidades que resultaram em um número de mortos de mais de 28 mil civis, mais de dois terços dos quais são crianças e mulheres. Diante de tal cenário de morte, o grupo de analistas, teólogos e agentes pastorais cristãos Escolhemos a vida em abundância, difundiu um documento destacando como a guerra em curso na Terra Santa não apenas evidencia a capacidade da violência humana de demonizar e desumanizar o outro, mas também ressalta uma profunda crise moral que nos interpela, não apenas como cristãos, mas como seres humanos. O Grupo Ecumênico, em setembro de 2021, publicou um documento intitulado Cristãos no Oriente Médio, por uma renovação das escolhas teológicas, sociais e políticas. A equipe, que tomou como iniciais uma fórmula que evoca um versículo do Deuteronômio, Escolhemos a Vida em Abundância, inclui a professora Soraya Bechelani, ex-secretária-geral do Conselho das Igrejas do Oriente Médio, o padre maronita Rafael Sgeib, diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias no Líbano, e o padre e teólogo libanês greco-melquita Gabriel Hashem. A resposta militar imediata, que começou como uma vingança impulsiva às atrocidades de 7 de outubro de 2023, diz a mensagem, rapidamente se transformou em uma guerra devastadora e planejada, encontrando justificativa e apoio de vários países do mundo livre e encontrando o silêncio das ditaduras da região. Os redatores do documento apontam que a militarização de ideologias religiosas, tanto em estados consolidados quanto em movimentos e atores não estatais, é um indicador gritante dos graves perigos conceituais que as religiões enfrentam quando se afastam do núcleo de sua mensagem. O documento também chama a atenção para a lucidez das vozes críticas que rejeitam e refutam a narrativa predominante que associa o judaísmo ao sionismo ou sugere que o judaísmo é sinônimo de sionismo. Criticar as práticas de Israel que violam a lei internacional, diz o texto, não é sinônimo de antissemitismo. Os promotores do grupo se unem a todos aqueles que reivindicam o direito dos palestinos à autodeterminação. Em particular, eles se manifestam consistentemente contra a confusão entre a causa palestina, como uma causa nacional, e a jihad militante e armada ou as reivindicações islâmicas extremistas. Essas vozes colocam em discussão as narrativas demasiadamente simplificadas e contribuem para uma compreensão um pouco clara de diferentes perspectivas dentro da comunidade muçulmana. Dois anos após o início do conflito na Ucrânia, a reflexão do arcebispo metropolitano da Mãe de Deus em Moscou, Dom Paulo Petzi. Lembrar o aniversário de algum evento nem sempre traz algo novo. Muitas vezes nos limitamos a uma lembrança, uma recorrência, mas sem colher ou aprofundar seu reflexo no hoje. Isso se torna ainda mais necessário quando o evento do qual se recorda ainda está em andamento. Não sei quais seriam os sentimentos das pessoas na Europa por ocasião do segundo aniversário da deflagração da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, mas o que vejo e ouço aqui na Rússia, exatamente dois anos depois daquele 24 de fevereiro de 2022, com os diferentes grupos étnicos que compõem os povos da Rússia e da Ucrânia, é uma pergunta latente com sabor bíblico que até agora permaneceu sem resposta. Até quando? deve-se dizer que a comunidade católica na Rússia é multiétnica e multicultural. Isso significa concretamente que é preciso dar uma resposta a essa pergunta que leve em conta, pelo menos em nossas comunidades, a coexistência não apenas de russos e ucranianos, mas também de bielorrussos, poloneses e lituanos, só para mencionar alguns países limítrofes. Pessoalmente, tenho dedicado muito espaço ao diálogo sobre essa ferida dolorosa em minhas visitas pastorais às paróquias. Nos primeiros meses após o início do conflito, percebemos um sentimento crescente de ódio, dificuldade de perdoar, ressentimento, raiva e dificuldade de recomeçar. Depois, uma certa resignação começou a se espalhar, uma dificuldade em fazer planos para o futuro e um certo cansaço. Nossa contribuição tem sido pregar o perdão e nunca se fechar ao diálogo e ao encontro com o outro, porque, enquanto nos encontrarmos e conversarmos, sempre poderemos buscar e, se Deus quiser, encontrar caminhos de solução. Hoje, penso que o mais bonito que podemos oferecer é a humilde certeza de estarmos nesta situação, nesta circunstância em que nos encontramos, porque assim trazemos uma semente de esperança para todos. Quando permanecemos com fé em Cristo Jesus em uma determinada situação, talvez não fácil, então nos tornamos uma casa onde é belo viver, como pude ver em Azer, na Síria, em um mosteiro de trapistas. O simples fato de ficar também se tornou uma fonte de esperança para outras pessoas ao redor das monjas, a fim de construir oásis de paz de diálogo de caridade ativa entre as pessoas, mesmo de diferentes etnias e crenças religiosas. No período de espera voltado para o Natal, a leitura de um belo livro do psiquiatra Bornia sobre a amizade me acompanhou bastante. Em particular, uma citação extraída do diário de Etty que considerei bem descritiva da situação em que vivemos e indicativa para o discernimento em vista da perspectiva de estar para trazer esperança. Abrem-se aspas para a citação. A vida é uma coisa esplêndida e grandiosa. Mais tarde teremos de construir um mundo completamente novo. A cada novo crime ou horror, teremos de opor um fragmento de amor e de bondade que teremos de conquistar dentro de nós. Podemos sofrer, mas não devemos sucumbir. Fecham-se as aspas. A mudança de perspectiva vem da surpresa de um pequeno fragmento de amor e de bondade que cresce em nosso coração. Se o coração não mudar, dificilmente o mundo poderá mudar. E, de fato, o coração do homem é o mundo que toma consciência de si mesmo. Os céus maravilhosos do norte, as montanhas e os vales do Cáucaso, as imensas planícies siberianas mas também os dramas dos refugiados, dos migrantes, das vítimas, das pessoas e do meio ambiente, dos crimes e dos horrores, tomam consciência de que existem em meu coração e o ferem, não podem deixá-lo indiferente. Dessa forma, nos tornamos artesãos da paz, mas de uma paz divina, artesãos da única paz possível, aquela que vem do Cristo ressuscitado e não uma paz mundana. Ao invés, a tragédia dos poderosos deste mundo consiste em sua busca obstinada e, no final, na imposição de uma paz mundana, terrena, em suas diversas e cada vez mais sofisticadas variantes horríveis, sempre trágicas e tristes, que só vê vencedores e perdedores, humilhados. E oprimidos. Diante dos crimes e dos horrores que infelizmente acompanham cada vez mais a nossa vida, a única resposta possível continua sendo a da Páscoa, o mistério da oferta, da cruz, da ressurreição, da beleza, da misericórdia, da paz.
0: E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.